0: Varmt, varmt välkommen till avsnitt 122 och detta jubileumsavsnitt i Vintersportpodden som firar två år. Detta har varit för mig två helt fantastiska år där jag fått möjligheten att samtala med personer med olika idrotts- och yrkesbakgrunder. Det gemensamma för alla gäster är att de har stor erfarenhet, kunskap och nått framgång inom sin idrott eller sitt yrke. Samtalen har gett mig otroligt mycket som person och jag hoppas verkligen att ni som lyssnat har samma känsla som mig. Jag hade aldrig vågat tro att jag skulle ha publicerat 122 avsnitt efter två år och absolut inte lyckats få med de gäster som har varit gäst i Vintersportpodden. Jag är stolt, glad och tacksam för den här resan och stort tack till alla lyssnare, gäster och samarbetspartner för att ni har gjort detta möjligt. Detta jubileumsavsnitt är såklart mycket speciellt för mig ur olika perspektiv. Dels på grund av att Vintersportpodden firar två år men också på grund av att gästen är mycket speciell och har betytt mycket för mig i mitt liv och min karriär. Med det sagt tycker jag vi kör igång jubileumsavsnittet och njuter av en riktig legend och förebild. Dagens gäst i vintersportpodden, mannen som fick hela Sverige att stanna upp. Jag är stolt och glad att säga varmt välkommen till Ingmar Stenmark. Tack så mycket. Hur står det till idag Ingmar? Ja
1: men det är bara bra. Lugnt hyfsat väder idag i alla fall men det har ju varit en dålig vinter. I alla fall här i Stockholm
0: Ja precis, det är ju med tanke på att det är en vintersportpodd så är man ju lite orolig. Speciellt när man tittar på... På världskupper i olika idrotter så är det liksom grönt utanför tävlingsarenan och det tror jag inte är det bästa för, för både sporten men, men för rekrytering av nya barn och ungdomar så känns det som det är lite fel att visa de bilderna. Ja, nej, men man vill ju se att
1: det är vinter och att det är vit runt omkring. Även fast tävlingarna kan ju bli bra ändå i och med att det är konstsnö och hårt packat och hårt underdag. Ja, precis. lite vinterkänsla. Ja.
0: För jag tänker på, jag har ju också varit ute i, i Alperna mycket liksom för ja, 20-25 år sedan och du har ju varit där för ännu längre sedan. Och, och jag tycker när man tittar nu när man vet hur det var för 20-30, för det är ju kanske 40 år sedan, då är det liksom, då får man verkligen en, en känsla av att det har hänt någonting. Tänker du på, på det viset? Jo,
1: nej, men det är ju jättestor skillnad. Det var ju, ibland var det ju minus... Jag tror som mest var det minus 35 när vi tävlar. Ja, när vi landade i alla fall i München då var det 35 minus. Och mm. det är det ju aldrig nu för tiden.
0: Nej, verkligen inte. Och man ser ju liksom i, på de alpina tävlarna nu så, så hörde jag att i, bland annat i Adelbåden så har man lagt hemskt stora pengar på preparering av backar och, och sådär. Så det, det är inte hållbart i längden så vi får se vad det tar vägen framåt.
1: Ja, det är kanske en fördel för Sverige för att här är det fortfarande hyfsat bra. Även fast det har varit lite sämre i fjällen i år än tidigare. Ovanligt lite snö. Mm.
0: Ja, men Precis, det som du säger att, att vi får dra nytta av det här i, i Sverige, Norge, Finland och kanske till viss del USA USA. Men, men, men det är en möjlighet för, för oss att dra hit mer världskupp och det är kul för, för oss som bor här. Ja, absolut. Men du hur är känns här efter dokumentären, då du har ju inte, inte liksom gjort så himla mycket sådana saker genom både karriären och efter karriären. men sen bestämde du för att göra den här dokumentären Sagan Stenmark som var väldigt, väldigt bra. Hur, hur kände du under den och, och, och hur är känslan så här efteråt?
1: Ja, men det var. Jag hade väl inga direkt föreställningar hur inspelningen skulle vara. Utan vi drog igång bara och det var ett bra gäng som. Filma och intervjua så att det var, ja, men det var roligt att spela in tycker jag. Sen fick jag ju träffa gamla kompisar vilket var höjdpunkten egentligen.
0: Jag tänkte säga det, det måste ha varit liksom en, en resa genom, ja, men genom livet ändå. Så där, och träffa gamla kompisar, besöka ja, men gamla platser där du bodde bland annat när du växte upp och, och så där och, och ganska... Mycket snack med brorsan in och sådär. Det, det måste ju ha det liksom positivt. Eller blev det som liksom liksom lite jobbigt också. Att det var mycket känslor inblandat. Ja, nej, men det var positivt. Jag ser ju
1: egentligen tittar jag sällan tillbaka på min karriär och det som har varit för länge sedan, 30-40 år. Men mm. det var roligt. Men jag blir påminnig igen lite grann och åka runt till. Slovenien visserligen brukar vara där någon gång men inte så ofta nu på senare
0: år Det har ju verkligen varit apropå Slovenien så har det ju varit ditt skidmärke lojal liksom hela karriären och även efter karriären det är ju det är ju väldigt stort att, att fortsätta köra elan och jag vet att du har sagt någon gång att även om de skulle ha varit snabbare så skulle du inte ha bytt ändå Nej
1: knappast, <laughs> men det är ju det att det var ju bra folk att ha att göra med. Det är rejält folk, slovener. Så att, och har man väl känna dem så är det ju svårt att, att gå ifrån. Alltså jag, visst har jag kunnat byta till något annat märke. Men, men, men nu var det ju... Jag testar ju och, och de, de andra märken var inte bättre. Så det fanns ingen anledning. Men som du säger så är jag tveksam att jag hade bytt ändå. Men något annat märke hade varit jättemycket bättre.
0: Mm. Ja, men det, är ju, det är ju, visar ju på en lojalitet som, som det känns som att du är en lojal människa, så det stämmer nog ganska bra. Men du, det här avsnittet är speciellt för mig, dels för att det, du är du och du är med i Vintersportpodden, för du har ju varit en stor förebild för mig genom min uppväxt och min skidkarriär. Men sen är det också ett tvåårsjubileum, alltså det var två år sedan jag startade den här podden, så att det är ju verkligen... Dubbelvinst för mig! och Jag hoppas att vi ska ta oss igenom det här på ett bra sätt, Ingmar. Och att du känner att du får visa en bild av dig, även om du har gjort det nu i dokumentären. Men, men jag ska försöka göra det på mitt sätt. Ja, nej, men det låter bra. Kanon. Om vi börjar i Jorjöskön, när du föddes och växte upp dina första fem år. Hur, liksom, hur har de åren präglat dig? För du bodde ju ändå, ni bodde ju många personer under samma tak. Det var ju både mormor och mormors mormor och föräldrar och morbröder och så vidare. Hur, hur har det liksom präglat dig och ditt liv? Ja,
1: nej men det var en bra uppväxt. Jag vet ju inget annat så att det är svårt att, att veta. Men jag, jag tycker att det var en bra uppväxt. Jag hade inte någon. Jämnåriga kompisar Första fem åren egentligen Men eh, nej, ingenting som jag saknade Sen träffar jag ju Stig När jag blev med han flyttade till Terna mm.
0: Men jag tänker på du, du ju, känns som att du är en väldigt trygg person Och uppväxten som både visas I dokumentären men som, som Att bo så där många brukar i barn gilla Är det liksom Att du har blivit en trygg person Kanske kommer från just den där uppväxten
1: Ja, det, på, nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Om jag är trygg eller inte. Jag vet inte om jag är nåt tryggare än någon annan. Men i alla fall jag tycker att det var en bra uppväxt. du var ju bönder så det var ju djur runt omkring hela tiden. Både kor och getter och hund och allt möjligt.
0: Och det brukar ju vara... Man säger att djur är bra för barn, så att det, det, du hade väl dina liksom kompisar på ett annat sätt än, än människokompisar så att säga. Jo, exakt, precis. Men nu var fem år så flyttade du som sagt var till Ternaby och, och blev granne med Stig. Vad va har Stig? alltså då pratar vi Stig Strand som är en annan stor skidåkare. Men vad har han spelat för roll i ditt liv? Ja, men han
1: han har ju varit, alltså
0: inom skidåkningen har ju han varit sparringpartner.
1: Han var ju lika bra, eller kanske han var ju tekniskt bättre än vad jag var i början. Mm. Uh, så att, det betyder mycket för min utveckling som skidåkare. Men ändå mera som kompis. Vi, hade, vi lekte ju, det var inte bara skidåkning utan det var andra sporter och ja, vi badade och fiskar och gjorde allt möjligt. Mm. Så han har väldigt mycket. Sen var hade vi också en, uh, vi bodde tre grannar tre hus intill varann. Och i det tredje huset bodde Dan också. Han var ju också skidåkare. Mm. Så att vi var ju ett gäng. Och sen var det ändå flera från byn. Det var, det var populärt under de åren när jag växte och,
0: och, och just den ni bodde också blev ju så. Det måste ju ha varit väldigt strategiskt bra att bo där om man gillar skidåkning. För det var ju nära upp till, till backen som numera heter backen. Men, men jag tänker liksom. Du säger att ni lekte liksom, Som jag tänkte säga som vanliga barn Men det var ju inte bara skidåkning som, som ni hade en relation Utan det var ju hela livet Men, men när, ni, när du säger att ni gjorde andra sporter Var det sporter liksom i organiserad form Eller var det stavhopp Och landhockey Mer liksom i vad ska jag säga, spontanidrott Än organiserat
1: Ja men det var ju nästan bara spontanidrott mm. Det enda som var li eller, ja. Jo men fotboll, där spelade vi ju några matcher så att det var lite mer organiserat. Men alla andra idrott var spontan idrott. Mm. I Ishockey var ju för sig skolan en del men på kvällarna var det ju bara spontan rejs.
0: Jag tänkte på du säger om skolan och att det var lite organiserat där, hockey. Men med Stig Ove Gustafsson som är en, en ledarprofil inom Alpin skidåkning, han kom ju till byn och och han, Vad jag har hört så, så var väl liksom all egentligen skolverksamhet. Jag tänkte på idrotten i skolan. Det var väl förlagd upp till, till Slalombacken? Eller, eller var det annan idrott också? Nej, i skolan var det all
1: idrott, eller inte all, men det var, skidåkning var ju en liten del. Så alla var ju uppe och åkte någon gång. Men inte så att det var jättemycket, det var inte. Utan det var ju. Badsporter och ja, som vanliga skolor.
0: Mm.
1: Men han, han drog ju igång också träning för, för skidåkning. Alltså konditionsträning och styrketräning. Så han var ju också en viktig person för oss. Att vi byggde upp kondition och styrka inför säsongen.
0: Man har ju pratat om att han började den så kallade hårdträningen när han kom till till by men, men vad var det liksom han gjorde annorlunda? Var det att det var mer liksom organiserat och strukturerat som, som var skillnader? Eller hade han nya träningsmetoder också som var lite revolutionerande inom den alpina sporten på den tid?
1: Jag tror att han det var nog inga ovanliga grejer, men det var ganska allsidig träning. Så att, vilket behövdes för skidåkning. Det är svårt att hitta någonting som är specifikt för skidåkning. Det är ju svårt att hitta de musklerna med, med andra alltså simulera någonting utan vi tränar lite olika grejer och, och någonting var säkert bra. Mm.
0: Ja, det är ett jobb. Ja. Men jag tänkte det det har ju liksom tittar man på en Tittar man på alpina åkare som är med i mästarnas mästare eller superstars eller vad det nu än är. Så brukar ju alpina åkare göra väldigt bra ifrån. sig. det, är, det är nog, kom nog ifrån att, att man är väldigt allsidig och har man bedrivit en, en allsidig träning. Är liksom, om man skulle koppla det till, till dig Ingmar och, och allsidig träning. Så det känns som att oavsett vilken sport du än hade valt så hade du ju kunnat bli bra beror det på att du har en väldigt bra liksom, motorik eller beror det på att du är en enormt tjurig människa som tränar stenhårt och, har, och är målfokuserad?
1: Nej, jag tror att det är det är som du säger att skidåkare har lätt för olika sporter för att man, man har motoriken och tekniken, balans och sånt där det har man som gratis genom att man har åkt skidor mm. uh, och sen, uh, ja jag vet inte. Så jag tro, tror mycket att det är det man tycker är roligt. Det är där man kan bli duktig i de idrotten.
0: Mm. Ja precis. Det, ligger ju som en, det är ju en förutsättning. Det för att liksom, kunna ägna all den här tiden som man måste göra för att bli duktig. Det är ju liksom grund och botten att det är roligt såklart.
1: Ja, och sen Men... är ju är ju lätt att ha roligt. Är, om man jämför med kanske löpning eller simning. Det är ju inte lika roligt vad man säger så. Mm. Här är det, är
0: ja, det är ju faktiskt en Jag brukar tänka simmare som ligger Längd efter längd och tittar ner i en kakerbotten det måste ju, Då måste man ju ha ett riktigt Pannben Men, men, men jag tänker på var, liksom, var alpint En självklarhet för er Att det skulle liksom bli en satsning På alpint eller var det bara så att Det fanns en backe och det fanns möjligheter Att träna alpint hur, hur, hur var det? Jag förstår att man som femåring inte tänker så men om du tänker tillbaka nu var det bara det spåret som gällde eller? Jo,
1: det var bara därför för att det var den enda sporten som bedrevs på fast organiserat. Mm. Och sen var det ju i och med att vi hade lång vinter och nära till backen så var, blev det ju naturligt. Och min pappa han hade tävlat innan och um, ja, andas föräldrar hade också hållit på med skidåkning. Och sen var det, ja, jag vet inte. Det var ju säkert lätsamt för föräldrar att skicka oss till backen där, ja, och leka där.
0: Jag förstår det. Men var det liksom att, att föräldrar skickade er till backen och ni tog hand om er ganska mycket själv eller... Jag tittar man nu på idrott så är det ju mer föräldrar i backen än ungar i princip. Och det är väldigt styrt och föräldrarna liksom nästan åker bredvid banan och skriker vad de ska göra med armar och ben. Hur, hur var det? Du har ju själv sagt att din far var väldigt liksom stöttande. Men var han stöttande på ett vad ska jag säga, sund sätt eller var han pushande som blev lite jobbigt?
1: Han var inte alls pushande och han var inte alltid i backen heller. Han, han kom väl upp någon gång. Stigs pappa var mera i backen. Men han, han var ju ingen pushande. Han, han stod ju med klocka och tog tid. Och, och han, var ju, han var ju inte skidåkare när han var yngre. Så att han kunde väl inte så mycket teknik. Så han la sig aldrig i sånt. Mm. Och, och jag vet inte. Det var inte så mycket andra föräldrar här, Inte under träningen. Men sen var det ju. När det var tävling. Då var ju alla med och, och hjälpte till. Och, och sen när, det, när man skulle. Och tämlingar på andra ställen då ställde ju föräldrar upp och skjutsa. Att vi hade ju mycket stöd från föräldrar. Man kände att man hade stöd. Och, ja, det var väldigt viktigt.
0: Mm. Och det låter som en, en, som en ganska ja, men ett bra sätt att, att, att vara förälder. För jag vet inte, du själv är ju förälder idag och det är ju, du, dina barn har ju säkert hållit på med idrott också. Men... Men ser du en skillnad hur, hur om man säger era föräldrar agerade på din tid kontra nu? Det är ju mer om man säger så här, Curling nu, där ungarna kanske inte behöver ta så himla mycket ansvar och ha så mycket driv själv.
1: Ja, men nästan alla idrott idag, är väl organiserade, även skidåkning de har två timmar i backen de ska träna. och då, då gäller det om de tycker det är roligt eller inte. Då, det, är trä, det verkar vara träning då. För oss var det. Ju, vi kunde ju träna tre timmar. Eller var det inte roligt så tränade man bara en timme och åkte hem. Så man var ju friare och, och kunde göra träna bara när man tyckte det var roligt. Sen är det så här, när det blev sommarträning med kondition, då var det ju mera disciplin. Man, man tränar ju även fast det var roligt alltid. Men just skidåkning, det, var det skulle alltid vara roligt.
0: N när... Kan du minnas när, liksom, vilken ålder ungefär som du kände att alpin skidåkning, jag ska bli bäst i världen och jag ska satsa på det här Och jag måste göra det lite även om det tar emot och inte är superkul liksom, Har du någon känsla av när det, när det klickar till hos dig så att säga?
1: Ja, kanske 14 års ålder eller någonting Då ville man nog mera satsa på, på
0: sporten och då, och då är klart då blir det ju nå, någonting annat också. När man ska börja satsa på riktigt. Då, då går man ifrån den här leken. Självklart ska det vara roligt då också. Men då måste man ju ta det till att, att även om det tar emot en dag när det är snöstorm. Så kanske man måste ut ändå och, och köra.
1: Oh, så är det ju. Sen kom jag med i lag när jag var 16 var jag väl då. Då blev det ju mera. Man tränade på höstarna utomlands. Och ja, då, då var det ju disciplin.
0: Men, men, men stämmer det då, apropå att du kom med i Norlands lag vid, vid den åldern, att, att, att du fick åka ner på ett läger och träna och då, om jag inte har helt fel, var ju Olle Rolén. Um, stämmer att din pappa då sa att när, när du, till Olle att om man inte liksom sköter sig och satsar och, 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 och gör det, det han ska, då kan du skicka hemma så alltså får han börja jobba i Tärnaby istället? Jag minns inte att han har sagt men det ska inte förvåna mig. <laughs> Nej och, Men, men vi, vi säger då Nu blir det här väldigt teoretiskt Men, men har du någon gång funderat liksom Under din karriär att Om det inte hade blivit som det hade blivit Vad, vad hade det blivit då hade det liksom, Vad intresserade dig Vad skulle du ha tänkt, kunna tänka dig för, Om man säger ett vanligt jobb Om, om man klassar alpin skidåkning Som ett lite mer ovanligt jobb
1: Nej jag hade aldrig såna tankar Det var bara skidåkning som existerade Men min pappa hade ju schacktraktor så att jag hade ju alltid någonting att falla tillbaka på om jag inte, om jag inte hade lyckats jag hade ingen utbildning men hade, hade man kunnat komplettera sen men, men just ja, jag hade ju ordnats på något sätt med att han var entreprenör
0: ja. Ja, för att du, 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 har ju, du ni pratade om det i dokumentären om att redan i liten ålder så satt och lekte i verktygslådan och att, att det liksom på något vis är, har intresserat dig. Är det fortfarande så att du är intresserad av teknik och meka och, liksom, och skruva lite och sånt där?
1: Ja, i alla fall när det gäller cyklar. Något som hänger kvar kanske det här med verktyg
0: ja men, men är cykling, för jag Jan erik sa ju det, eller brorsan din sa ju att, att, att är det någonting du tycker om att prata om så är det cykel. Är det någonting som du verkligen brinner för och som du tränar regelbundet?
1: Ja men på sommaren är det ju den träning som jag sysslar med. Inte nu på vintern, även fast det är barmark. Men ja, där också vill det vara fint väder. Jag sticker inte ut i regnet. Mm. Men jag har att intresserad av cykel.
0: Var det mycket cykling i, i din liksom, barmarksträning under karriären också? Nej, inte, inte, det var mer
1: en ökning egentligen än cykling. Men det var, fanns alltid cykling med.
0: Det har, det har ju svängt en del där på, på fysbiten. att Jag vet när jag var aktiv, eh, ja, men säg, när man var som bäst på 90-talet då. Då var det ju väldigt mycket styrketräning och ganska lite konditionsträning egentligen När ni ja. höll på var det ju tvärtom Och sen nu har du svängt tillbaks igen att Det är ganska det är i alla fall mer allround nu att, att det är ju inte så här liksom bara tung styrketräning Utan det är ju även konditionsträning Stämmer ja. att ni sprang mer och gjorde mer liksom uthållighetsträning Och att eran styrketräning var mer eller mindre liksom spännsträning Och att ni arbetade med kroppen? Ja, för mig var det så. Jag
1: tränade ju aldrig med vikter. Men jag vet att de andra i lagen, i alla fall i slutet av min karriär, då tränade de mera styrketräning. Men då var, började väl komma det här med styrketräning. Och, eh, jag tror inte att det var så nödvändigt med hård styrketräning under min tid. För att skidorna var ju... Det var ju som förlåtande, det sladdar ju mera. Det är inte som dagens carvings Frider. Nu är det ju mycket hårdare belastning på, på musklerna för att de
0: sitter en gång. Och så är det alltid hårt underlag nästan. Ja, för, Men. Jag, jag, jag kan tänka mig på din tid, så var det ju lite så att... att... Orka inte du mer riktigt? och släppte ju nästan materialet. Och, och, på grund av att px kanske var lite sämre. Och skiderna var sämre. Så släppte ju materialet före kroppen. Men nu är det ju tvärtom nästan. så att Nu går ju knä och ben av innan skiderna släpper. Jo, jo, men så är det väl. Och, och det där, jag tror också. Det blev jag extrem
1: styrketräning ett tag. Och jag tror att det var för att. Någon började träna styrketräning. Och så blev de bättre. Men jag är inte så säker på att att det var styrkan som gjorde att de blev bättre inte bara det utan det var att de gav på sig vikt och vikt är ju någonting som är till exempel startlopp och fartgrenar men även storslalom tror jag ju tyngre du är du känner du tid på speciellt på flacka partier
0: mm. ja men verkligen så, så är det ju och, och det är precis som du säger. Det går ju trender. I det här Sen har det blivit mer och mer vetenskapligt allting. Att man, att man mäter ja, men laktat och styrka i backen och hur, hur krafter påverkar det ena och det andra. Men, men apropå trender där så när du började din att du gick på Lina så började ju alla alpinåkare gå på Lina. Men var det liksom någonting du gjorde för att det var kul? Och sen råkade det vara en journalist där som filmade? Eller gjorde du för att bli bättre skidåkare?
1: Nej, ja. Jag vet inte varför jag kom på det men det var ju jag, jag gjorde det en sommar för att jag tyckte det var kul men inte, det är inte direkt för att bli bättre
0: skidåkare. Nej, men du ser på trenderna att, att rätt vad det är så är det det som gäller för att den bästa gör så. Så att det, trender är det kan lätt skapas om, om någon som är bra gör det så att säga.
1: Jo, men jag ser ju nu det verkar vara mycket som balansträning de går på lina eller på spännband eller gå på pilatesbollar.
0: Ja, det ser jag. jag. Bland annat att norskarna har ju sån här typ banor där de hoppar på pilatesbollar ner på en lina och så vidare. Det är ju väldigt liksom det ser atletiskt ut verkligen. Ja. Men du... Ni växte upp där i Tärnaby och det fanns ju jättemycket duktiga åkare där i olika åldrar. Liksom. Du hade ju förebilder i ja, men Brödna Gran och, och med flera. Och sen var ju er generation väldigt, väldigt många. Men det var ju ändå du som tog det längst och, och ja, men verkligen liksom skilde det från de andra. Men, men har du någon liksom aning om var, varför blev det så? Varför, du sa själv att Stig kanske var bättre tekniskt, men men det, bevisligen så var det Någonting annat som gjorde att du blev bättre Va, Har du någon aning om vad det är? Ja men om jag jämför med Stig så var det väl att jag gick in hårdare För, för
1: skidåkning mm. Inte att jag tränar mer Riktigt kanske men jag, Kanske tränar mer på sommaren Och, och ja jag, Kanske tänkte mer skidåkning Än vad han gjorde Och, och, och sen, han, han tränar ju Hård sommarträning en gång I alla fall det vet jag Mm. Och Det var ju den säsongen han lyckades. då, då var han, ju, han var ju jätteduktig då. Mm. Men varför man blir bra, det är ju, det är ju en komplicerad sport. Det är ju inte bara en grej. som Det finns inte bara en, ett svar på din fråga. Utan det, man ska vara tekniskt bra, man ska vara, ha balans, man ska ha konditionsstyrka. Allt det där kombinationen ihop. Och så psyke också. Mm. Många kommer ju till en viss nivå, men just det sista det sitter ju huvet. huvudet.
0: Ja, men verkligen. Alltså, otroligt mycket. Och alpin speciellt, där man liksom har så kort tid på sig liksom att göra det här. Åker på en minut första åker och en minut andra. Och så sen är det ju så lätt hänt att man kanske gränslar första käppen. Och så har man åkt till USA för den tävlingen. Det är ju, liksom, det är ju lätt att det blir jobbet i skallen då. Men. Mm. Men när du säger att det är som en, en helhet då, så, så kan vi prata om. Bevisligen så var ju du en perfektionist. Men när man tittar på dokumentären och du väger in staden perfekt med vattpass och så vidare. Har du alltid varit en perfektionist eller är det någonting som har blivit nu på senare år?
1: Nej, jag har, no... jo, men jag har no alltid varit det. Men jag kan, kan vara en slarver också. Så att jag är väl perfektionist på, på de grejer som jag tycker är viktigt att vara det. Annars är jag inte någon perfektionist. Nej.
0: Men, men om man kommer då till materialutvecklingen när du höll på. Hur, hur mycket höll du på att skruva på pjäxor och kapa stavar i rätt längd. Och mäcka med skidorna för att de skulle bli bättre. Var det liksom att du la mycket tid på det eller blev det som det blev?
1: Ja, pjäxor la jag väl ganska mycket tid på. Men inte på skidor. Det, jag vet inte, det fanns inte så mycket att göra där. Det var ju kanterna hur vassa man ska ha dem. Men i övrigt var det inte så mycket.
0: Men du pratade inte med. Du hade inte en tajt dialog med liksom konstruktören på Elan. Och, och ni pratade liksom att kan ni försöka göra dem mjukare längst fram. Eller hårdare bak. eller så där, Utan det brev var det brev.
1: Ja egentligen var det. Någon gång försökte jag med det. Då sa de att ah, men det gick bra förra året. Så att det går bra nu också. Jag var ingen, inte ett dem ändra på någonting. Enda gången som de lyssnar var ju när vi ville ha Karin Frider, jag och min servisman pratade om det, som var, som var med i dokumentären, att vi, vi såg att det blev, de blev snabbare när de blev smalare i mitten och då ville vi göra extrema och då var enda gången de lyssnade egentligen.
0: Ja, för, för det är ju liksom intressant. Jag, jag förstår ju problematiken som du beskriver i dokumentären att, att ni gjorde ju en karvinskiva men, skidad men den var för lång eh, och då blev den inte vridstyr vilket gör då att, att den inte liksom greppar så bra på, på hårt underlag men men jag tänker liksom om jag tänker tillbaks till när det skedde det här skiftet i slutet av 90-talet början av 2000 så vet jag att det var SM i boden i slalom och då var det ju några i startfältet som hade såna här karvenskidor och några hade inte och det var ju liksom en jättestor skillnad verkligen det var ju som två klasser och jo. då vet jag att de skiderna Var ju inte super super bra Det var ju någon som åkte på något så här ja, men Absolut långt ifrån tävlingsskidor Men ändå så var de ju så långt för. Det var inte så att du Har du någon gång tänkt på att Varför testar jag inte ett sådana här karvskider i tävling Det hade ju kunnat hända att du hade vunnit med 10 sekunder Jo men jag
1: åkte ju en tävling På dem Men eh, då var det då, De gick ju jättebra i på flacken men inte i brant jag det jag var jättesvårt att åka på om det var brant mm. mm. de här som du pratade om de var ju redan kortare mm. även fast det var vanliga turistskidor som de gick och köpte mm. så det var det rätt längd som dagens
0: ja det är sant, det är sant. Det, det är sant. för jag minns själv i slutet av 90 då fick jag, jag åkte också i land då och då fick jag ett par Elan skidor som hette parabolik jag minns ju, det var ju som ett, ett alltså det var ju, man åkte bara och skratta i backen när man åkte på dem där. För man hade ju gått då ifrån ganska långa liksom slalom och stor slalom skidor, så att Så ja, det var en, en stor händelse för den alpina sporten och kanske en, en liten räddning också för, för sporten. För snowboarden var ju på väg att komma in där ganska hårt när, i slutet av de raka skidorna så att säga. Jo, just det. Men du, om man, om man pratar om den här helheten då, så var du ju ändå tog hand om material och sådär. Men hur var det med kostbiten då? Var du liksom, var du, stack du ut där eller åt du nej. den mat som erbjöds?
1: Jag åt precis Jag åt allt egentligen. Så, <skratt> så det var ja.
0: inget här extremt att du skulle ha med dig egen mat på VMOS och sådär?
1: Nej, nej inte alls. Jag har aldrig tänkt på maten. Inte nu heller utan jag äter det jag tycker bra om. Men jag, jag äter ju inte mycket såser och sånt där. Jag, jag, vet inte, jag, jag äter det jag mår bra av. Mm. Och det är ganska
0: nyttig mat. Ja, det mår man ju oftast bra av i längden att äta nyttigt och få balans. Men du det var,
1: det var ju mycket i Italien och träna. Så mm. att det var ju fantastisk mat hela tiden.
0: Mm. Ja, verkligen. Just det är ju nästan farligt bra mat. Mm. Men du, vi pratar också om det mentala, det är ju en viktig del för, för den här helheten och jag vet ju att du har ju haft en enorm press på dig från, egentligen från och med att du vann din första världsgruppstävling i Madonna 1974, sen har det ju varit ständig liksom press på att du ska vinna, kom du två eller tre så alltså börjar ju journalister nästan fråga sig om det var slut med dig och, och liksom sådär på något vis du vann 86 segrar och du gick vidare direkt efter varje seger. Och knappt fyra liksom, de segrar du, du hade. Men hur hanterade du prestations, liksom, pressen du hade och kanske prestationsångest om det fanns sån? Gjorde du det på egen hand eller fick du hjälp från någon liksom, mental coach under, under resans gång?
1: Nej, jag hade ingen mental coach. Utan, det var nog, det fick jag nog hantera själv. Men eh, jag vet inte. Jag, det, det var ju ett bra lag som vi hade, bra kompisar. Så att, det, var, det var ju hårt press under tävlingen, men sen när tävlingen var över, då var det som glömt. Då var det annat, och man tränade och reste vidare och sådär. Så det blev ju andra jag vet inte. Jag att jag led av det. Det var jobbigt, men, men inte, det gick nog bra ändå.
0: Ja det var så, för man har ju fått bilden lite grann av att, att det var ganska påfrestad nästan att den här prestationsångesten följde dig liksom hela tiden men, men det glädjer mig att säga, eller att höra att du att det ändå var liksom ja men när det hade varit så var det och sen hade ni ett bra team som, som liksom hade kul ihop
1: Ja, nej men annars hade jag aldrig
0: fortsatt, det, det skulle inte ha funkat men du, du bröt ju ur, tänkte jag säga. Du körde ju ett eget race där med Herman Ogler efter ett tag. Men hade du ändå känslan att du liksom hade ett team runt om dig som var viktigt för dig? ja det
1: var ju under hösten som jag var ensamma. Eller vi hade, jag åkte ibland med Mark Girardelli och ibland med Bojan, Krishaj, mm. som sparring. Och, men eh, under tävlingssäsongen var vi ju lag. Jag var ju med i laget hela tiden. Så att det var, det var ju ingen
0: skillnad Ja det var så ja, då, då följde ni åt, liksom, så åt Så det var inte att du körde Eget race hela vägen Nej, nej, nej. Men du, Herman Nogler är ju i Sverige Eller i världen, i skidvärlden är liksom En legend, tränarlegend Och det är ju till mångt och mycket för att Han tränade dig och, och ni hade stora framgångar Men jag tänker liksom Hur, hur var han, var en tränare För dig så liksom Att, att han var väldigt tekniskt kunnig Och, och liksom Drev dig framåt i tekniken Eller var han mer en dörröppnare som såg till Att det fanns bra träning Men att du själv tog hand om själva liksom, Att du analyserade åkningen Och funderade mycket själv på, på Hur du skulle bli bättre hur var, hur var relationen där? Ja, nej men Han hade väl inte så
1: stora synpunkter På tekniska saker Ibland ja men ibland sa han ju någonting Men det gick nog mest min egen väg Utan, utan han fixade ju Träningsplatser och sånt där. Allt runt omkring.
0: Mm. Och hur jobbar du med liksom, teknik och ja, teknikutveckling? Då? Kollar du på andra, eller hade du hela team fokus på bara var, liksom, att du gick din egen väg? Och använder du video när du höll på? Eller hur, hur jobbar du där med teknikutvecklingen? Ja,
1: jag hade video, alltså jag kollar från tävlingar. Mm. Och så jag kollade även andra deras teknik och, och försökte snappa upp kanske någon grej från någon annan om, om jag såg att de åkte bra. Mm. Men eh, annars försökte jag väl ja, utveckla min egen teknik.
0: Mm. Ja, för det var ju ändå så här Ja men du var ju ändå, tänkte ju lite annorlunda där när du, när du valde att åka på slalomskidor i storslalom och ni filade in, du sa att skidorna var snabbare i slutet och ni, ni kom ju på att, att ni hade kanske filat in dem så att de fick en, vad ska jag säga, mindre midja där så att det blev lite åt hållet. Det där vet jag att Bodemiller, en kille som åkte skidor för också ett tag sedan, men han i Korea i början av 2000-talet gjorde samma. Faktiskt då åkte han på carving, alltså slalomskidor när de hade kommit i stor slalom. Och han höll på att slipa i mitten och så vidare. Så att det kanske är någon, liksom, man kanske måste ha en, en sån här liksom närvis att man gör lite tokiga saker för att liksom bli bättre än de andra.
1: Jo, ja, jag vet Mark Girardelli han höll ju också på med. Med skidorna. Han, ja, han, han filar nog in dem ganska extremt i mitten. Mm. Så han var ju också inne på, på det att det skulle svänga mer. Mm.
0: Ja det är intressant. Och, och där får ni ju vara stolt att ni troligtvis har varit med och bidragit till, till den alpina sporten som den är idag. För det är ju, har ju hänt mycket på skidsidan. Ja. Mm. Men du... 86 segrar. Du, liksom, du hade pressen på det som 17. Liksom. Men vad drev dig? Tävling efter tävling. Vinst efter vinst. Liksom. Vad mot, hur jobbade du med motivationen? för att, liksom, ja, En ny träningsvecka. Och så tävling. Och så ska man vinna igen. Och så, och så höll det på ganska länge. Va, vad var det som drev dig? Var det, sökte du någonting annat? I den perfekta svängen? Eller vad var det som drev Ingmar Stenmark? Ja, Nej men... Fram till 1980
1: var det ju, alltså jag försökte hitta nya mål och vinna VM, vinna världsgruppen, vinna OS. Men sen efter 1980, då, då tänkte jag att nej, men jag kommer aldrig att åka mer än fyra år till. Därför tog jag att det bill Jag visste att jag, jag skulle inte få åka OS nästa gång och jag tänkte jag åker aldrig så länge heller. Mm. Då, jag tappar ju som motivationen. Och då, det var svårt att motivera sig. Jag försökte vinna tävlingar, kanske vinna med större marginal. Och, men, men sen, jag vet inte, det var, motivationen var väl att det var kul att resa med lag. Och Sen hade jag inga, annat, inga andra planer direkt efter min karriär.
0: Men, men liksom, ändå höll det ju på om du säger att det där började efter OS i... 1980 i Lake Placid och så skulle du ta fyra nya år men sen blev det ju ändå ja men från 1980 så, så körde du ditt liksom sista säsong 1989 mm. eh, vad, vad var det som gjorde ändå att det blev kanske fem år mer än, än vad du hade tänkt? Det måste ju vara ganska jobbiga fem år om man inte riktigt har den här motivationen
1: Ja, jag, men jag tror det var kamratskapen och, och i laget och, och sen var det en Nej men ändå en fin miljö. Och, och man tog, jag, jag tog ju lite grann som ett jobb också. Jag tjänar ju pengar på att jag fortsatte. Mm. Och ska jag jobba med något annat? Tar man det som ett jobb är det ju hur bra som helst.
0: Att det är ett ganska bra jobb då om, jag, om, jag, om man ska säga så. Det finns ju sämre jobb att sitta på kontor och inte ha den där miljön som ni ändå hade. och få träna och vara frisk och sund i kroppen. Visst. Men den dag du slutar sen, och då beslutar du ju där 89. Och det var ju kul att du fick vinna en världsgruppstävling 89. Men när du slutade då kände du en tomhet. Och liksom, många idrottsmän kan ju få den här problematiken att vem är jag? Och, och liksom, man förknippas att vara en skidåkare Ingmar istället för du är ju en person Ingmar. Men var det någonting som, var, som du kände var jobbigt? Nej, nah, det var väl det här... Jag
1: hade redan bestämt mig ett år innan att nu ska jag sluta. Jag åker ett år till och sen är det slut. Mm. Och sen fortsatte jag inom skidbranschen. Jag var en del i Japan och åkte runt lite grann och hade avtal med, med skidprodukter. Så att det var vart ju inte helt tvärt slut. Jag, jag var ju med i den branschen i alla fall. Mm. Så jag kände aldrig att det var något problem
0: och det är ju skönt, för det är faktiskt många idrottare som, som har det där, att det blir ett problem och, och man ska hitta något, liksom en ny passion och ett nytt jobb som man ska ändå tycka är kul och, och, och motiveras av
1: Jo, ja, jag förstår det att det är inte alltid så lätt speciellt när man måste sluta när man inte har tänkt det själv.
0: Ja, det kan vara skador och, och så där, eller att man blir petad från ett lag, och så där. Det, det är ju det är som du säger, det är en stor kamratskap när man reser runt så här mycket som ni gjorde och det är liksom, man är en person, media kan man tycka är jobbigt men man är ju ändå en person som blir inbjuden till olika saker och, och, och man är sedd och så sen går rullgardinen ner lite grann, då kan det bli tufft säkert. Ja. Men du, Om du tillbaks, tillbaka vilket, vilket du inte vill göra Men, men om, vi skulle, om du skulle göra det I, i vintersportpodden vad, vad är den tyngsta perioden Och det finaste minnet från, från din karriär Har du några som tydliga saker Som har varit jobbiga eller, Och de som har varit väldigt bra
1: ja, De jobbiga har man väl förträngt Så jag, jag ser inte ja, Jag vet inte uh, det, ska,
0: det ska vara den här tiden Kanske när du tappar motivationen då.
1: Jo, i så fall var det väl... Nej, men jag vet inte. Så, nu tänker jag aldrig på att det var eh, några hemska saker. Okej, okay, det var ju jobbet ibland, men inte någon speciellt tillfälligare period. Och, och roliga, roligast var ju under, ja, under skoltiden, när, man, när det var som en lek allting. Och så förbättrade man sig, tog steg för steg, blev, blev, vann olika grejer. Det var nog det roligaste.
0: Ja, för där under skoltiden har ju verkligen, som, som ni beskrev det, att, att ni var ju ett gäng i Tärnaby som verkligen drev varann framåt. Förmodligen på ett jäkligt roligt sätt, men även att det, att det var utvecklande rent ja, men sportsligt. Så i och med att ni pushar varann, ni tränar lite mer och ni testar nya saker. Så det verkar ju vara en fantastisk miljö där uppe i Tärnaby.
1: Ja, verkligen. Man ja, det... kan bättre.
0: Det önskar man att fler ungar skulle få den möjligheten oavsett idrott. Att, att ha liksom många som håller på som vill och, och pusha varandra framåt. För det tror jag är bättre än all träning egentligen som man, som man organiserar.
1: Jo. Ja, men jag håller med.
0: ja Men vad, vad är det liksom... Om du skulle säga en annan sport förutom alpint. Är det någonting du känner att fasigen, det hade varit roligt att vara, vara elitidrottare inom cykling? Eller in, nu sa du att löpning och, och simning kanske inte var lika roligt. Men, men är det någon sport så där som du har känt att det skulle man ju vilja ha testa om man fick göra om det?
1: Ja, jag brann ju för, för, för uh, fridrott eller speciellt stavhopp. Mm. Men, uh, det, är ju, det är nog ingen gren som, att, som jag hade kunnat bli riktigt bra i, men jag tyckte att det var roligt mm.
0: ja, jag såg att ni, där höll ni på där på, på gräsmattan och ni hoppade med, med björk, björkar som stav, men sen köpte du en kolfiberstav som gick av där det var ju synd kanske, annars hade vi haft en en stjärna <laughs> där möjligen,
1: ja, det var en, en bambustav faktiskt.
0: bambustav var det kanske
1: ja, det var inget, inget speciellt bra heller, det var ju sämre än björkstavarna,
0: ja men, men, men friidrott i sig är ju väldigt bra om man tänker träning för alpin skidåkning. det är ju allsid och det är ju motorik och man måste ha koordination och så vidare. Så att det var ju egentligen helt rätt träning för skidåkningen också. Ja, ja, men jag tror att det var bra. Men du, jag har frågat tidigare. Jag har haft Anja, Stig och Jens Bygmark i, i Vintersportpodden. Och, och jag har ju liksom frågat lite grann kring Tärnaby och varför det blev så bra som det blev och, och, och sådär. Ha, har du någon... Liksom förklaring på, på varför Tärnaby blev som det blev? Alltså med framgångar tänker jag säga.
1: Ja men det var ju träningsmö bra träningsmöjligheter. Vi hade nära till backen och eh, inga köer. Vi, ja, men var hur bra träning som helst. Och lång säsong också. Mm. Och sen var det bra stöttning från familjer. Alla ställde upp. Eller många i alla fall ställde upp. Vi hade ja, fantastiskt bra allting runt omkring.
0: Och så hade ni ju olika åldrar som var bra. Jag tänker på granbröderna och med flera så, så det fanns ju förebilder kanske också i, för, för all, allihopa så att säga som, som kom upp. Ja, det var ju också viktigt. Man hade någon att se upp till. Mm. Ja. Ja, men det, är, det, är, det är liksom det som, som de andra ungefär har sagt också. Så att det stämmer ganska bra. Ni är överens om Tärnabys framgång. Och det här har ju spridit sig runt om i världen. Jag vet Wolfgang Pischler som var med i Vindsportpodden berättade att hans föräldrar som är från Tyskland. De åkte ju upp till, till Tärnaby för att liksom undersöka vad är det som händer i Tärnaby med tanke på den stora framgång ni haft inom idrott och, och alpins. Så det var ju lite kul. Jo. Men du... Om man tänker så här, nu, då, nu, nu har vi, ska vi avsluta den här podden alldeles snart här, men, men jag måste ju ändå prata om att du har 86 segrar och det är ju en ofantligt bra procent, liksom, procent som, som du har vunnit av dina starter och att du har varit på pallen det tror jag är typ 67-68% av, av dina världsgruppstarter har varit på pallen och jag tror du har vunnit typ 38% av dina starter vilket är helt otroligt men men vi har pratat om dina segrar och att liksom motiver och motivation och hur du såg på, på dem och så vidare. Men nu så är det ju väldigt, väldigt nära att en dam från USA som heter Mikaela Schifrin är, är förbi de här 86-segrarna. Är det någonting du följer och, och hur ser du på, på just ditt rekord då att hon är och nosar och, och hackar i här. Ja,
1: det, det är bara kul om hon slår rekord Det är hon verkligen värd hon är en fantastisk skidåkare och eh, verkar vara en sympatisk person också. Men jag tror att hon, ja, hon kommer att slå det rekordet snart och sen tror jag att hon kommer snart att vara uppe i hundra segrar
0: ja Med tanke på att hon är så väldigt väldigt ung så är det ju liksom. Det är ju fascinerande att hon har kommit så långt redan. Och sen är det väl precis samma sak som för dig att, att det gäller ju på något vis hitta att hitta en motivation att komma vidare. Att har man nu slagit ditt rekord så kanske man måste sikta mot hundra nu om man ska motivera sig och fortsätta vinna. Ja,
1: men jag tror att för henne är väl också motivation att hon börjar ju. Hon åker jättebra i SuperG.
0: Mm.
1: Och. Eh, Ja, jag kan tänka mig att hon kan vinna i stört lopp också.
0: Ja, det är fascinerande att, att, att hon är så allround, det måste man ju säga. För där, där valde ju du, när man gjorde den här regeländringen att man skulle åka alla grenar för att vinna totalen. Då har jag funderat på att du var ju så grym i slalom och stor och du verkar ju ha förmågan att kunna anpassa dig och, och liksom lära dig nya saker. Jag tänker på... Du var ju inte världens bästa dansare när du gick in i Let's Dance heller. Men du knep ju vinsten där och du utvecklas enormt. Var det aldrig så att du tänkte. Liksom, Nej men jag får väl bara träna lite mer och lite hårdare. Så blir jag ju duktig i super -G och störtplopp också. Ja men vart
1: ska man träna? Som mm. svensk. Okay. Eh, när man hade varit. Efter några år i världskuppen. Då kanske det fanns möjligheter. Men i början som ungdom. fanns ju inget jag och Stig i och för sig vi gick upp efter skolan och tränade störtlopp när vi var små men det blev bara ett år eller två åk per dag om man jämför det där med slagen när du kan åka upp och ner upp och upp ner. jag tyckte störtlopp var, var som bortkastad tid. och sen var det dåligt väder så blev det ingen träning alltså när, när det var tävling då står de ofta bara vänta på vädre jag tyckte var, jag gillar ju störtlopp i och för sig men. Just det här att det var inget effektivt. Och, ja, nej, jag vet inte.
0: Jag håller med. Och det blir ju mycket väntan. Och som du säger, det blåser för mycket och det snöar och det är dåligt sikt. Och, och så krävs det ju ganska stor mycket tränare för att bedriva fartträning säkert. Och, och det hade ni inte heller kanske dröjs av. I alla fall i början så var ni ju ganska få där. Som, så att det kanske finns förklaringar till att man inte bara börjar träna fart hur som helst.
1: Ja, och så var ju skaderisken större också. Det var ju på den tiden jag höll på, då var det ju inte så jättebra preparerat alltid. Så det var, ja, jag vet så... att det var bra att jag inte satsade på störtlopp.
0: Jag har sett något skyddsnät, det var en höbal som låg där, liksom att det var det som fångade upp de som kraschade.
1: Ja, ja, jag har ja det... risken är också att hade jag lagt ner mycket tid på störtlopp, ja men då har kanske som jag tänkte, då kanske jag blivit sämre i slalom eller i storslalom
0: Ja precis, då hade du fått mindre träningstid där och, och då hade det kanske gett att, att det inte hade blivit samma framgångar, absolut Ingmar Stenmark stort, stort tack för att du var med i Vintersportpodden det var väldigt, väldigt trevligt att få prata med dig och få din syn på vissa saker här men ja. innan vi avslutar avsnittet så ställer jag en fråga som jag ställer till alla som är gäster i Vintersportpodden och den är ganska enkel att besvara och den lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Och du säger att det är enkelt? <laughs> ja, ett kort svar i alla fall Ja, nej, men Ja Ja men Jag tror för min del att man har kul med idrott det, det, det är ju grunden. Det är liksom utan att ha roligt så kommer du aldrig kunna träna den mängd som, som krävs och du orkar inte resa runt och, och allt vad det är. Så att, det är det som är grunden och det tror jag många måste veta när man, när man påbörjar sin karriär att grund och botten så måste man ha roligt om du vill ta någonstans. Jo, nämen så är Ingmar Stenmark, Jag, vill och vintersportpodden tackar dig så jättemycket för att du var med i podden och att du gjorde mitt tvåårsjubileum till en väldigt, väldigt fint jubileum. Och jag önskar dig all lycka framåt med eh, vad än tar du till. Om det så är nya program eller nya utmaningar inom träning och så vidare. Så att jag önskar dig all lycka och hoppas att du får ett fortsatt jättetrevligt liv. Tack så mycket. Ta det ha det bra. bra. Hej hej. Ja.